0: Ja, vi stannade vid första steget, välfärd. Och nu ska vi gå in på det andra steget. Det är nämligen så här, dubbelliv heter det. Det var nämligen så här som vi läste i texten att Daniel och hans vänner fick nya namn. Kommer du ihåg det? Daniel fick namnen Beltesassar, Hanania, Sadrak. Misael, Mesak och Azaria fick namnet Abednego. Det är ju så här att våra namn är väldigt starkt knutna till våran identitet. Det säger väldigt mycket om vem jag är. Jag hade en indisk kompis som hade så konstigt namn så jag sa som jag inte kallade för något annat. Och så I just try out and see if I will react. Och jag försökte men han reagerade inte på något annat namn den gamla en gammal som kallade mig för rakhyvel. Och när jag ropar rakhyvel så inte lyssnar jag på det. Eh, namnen är väldigt knutna kring oss själv. Som den vi är. Och tvingas vi byta våra namn. Och tvingas också släppa en del av vår identitet. Och det var ju det som var syftet. Med att de fick nya namn. Eh, på den tiden var det så att namnen också sa inte bara något om oss själva utan om Gud. Det var ju så här att Daniel betyder Gud är min domare. Hanania betyder Gud har förbärmat sig. Misal betyder vem är som Gud och Azaria Herren hjälper. Och det är klart att det funkar ju inte riktigt in i Babel då att deras namn skulle, skulle berätta om deras Gud- utan istället bytte de i till namn som sa någonting om de gudar som fanns i Babel. Till exempel Beltesassar som han hette. Må bel beskydda hans liv. Så namnen, de fick nya namn som de kanske inte identifierade sig med. Och som sa någonting om gudarna i det landet där de bodde. Det luriga med det hela. Det var det att. De förbjöds aldrig att använda sina riktiga namn. Utan det var så här, så så här att när ni är vid hovet när ni jobbar och när ni liksom rör er bland folk och så, då ska ni kalla er de här namnen, Beltesassar, eh, Södra Kmetat, Abenego. men när ni träffas själv och när ni liksom umgås och hänger med era judiska vänner, då kan ni gott få kalla er det namn. Det, bryr, oss inte, det bryr, bryr vi oss inte alls om. Hänger ni med? Tog inte bort någonting utan gav något mer. Och därmed så skulle de vagga in de här unga killarna att leva i ett dubbelliv. Där de var en människa när de var med sina judiska vänner som trodde på samma gud, som tillbedde samma gud, och en annan när de var ute i samhället. Och Till slut så skulle det här nya livet få ta över så mycket. De skulle identifiera sig med sina nya namn så mycket, så att de skulle, inte, de, de skulle glömma bort sina riktiga namn. Och vars de kommer från, framförallt. Och jag tänker, i vårt samhälle idag så läggs det verkligen upp till att vi ska leva ett sånt dubbelliv. Där är också vår fiende är väl en väldigt smart. Att vara kristen idag, att vara troende idag, det är en privat sak. Tro vad du vill. Bara du inte kommer och försöker pådela mig vad du tror på. Du har frihet att utöva din tro. Men går i stick med vad som är politiskt korrekt idag, då är du lite konstig och sticker ut. Och i värsta fall så kanske du hänger ute i media. Och så vaggas man in i ett dubbelliv. Och jag tänker dig med mig själv. Jag utmanas av tanken. Är jag densamma när jag är med mina icke-kristna vänner eller med mina kristna vänner? Det kan ju vara så att man uttrycker sig på annorlunda sätt. Och det är helt okej. Okay. Men står jag för samma värderingar? Det är en utmanande fråga. Eller är det så jättelätt att när jag blir mera kristna vänner som tror och tänker samma som jag så kan jag vara fullt ut mig själv. Och så går jag in i någon annan roll på skolan eller i jobbet liksom, där, jag, där jag någonstans ska vara ändå okej okay och ändå tycka lite grann som, som man tycker i det här samhället och, och bete mig på samma sätt och, och så blir det två olika världar när Jesus vill lära oss att livet med Jesus, det är inget ingen skillnad på det oavsett om du är i skolan eller om du är hemma eller om du sitter på toaletten eller om du sitter i bilen eller vad du än gör så finns Jesus med dig hela tiden och så får vi våga stå för vår tro på samma sätt när vi är våra icke-kriska kompisar som vi är också när vi är med människor som ännu inte känner Herren. En bibeltext på det också. I romarbrevet Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er anliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva här kommer det igen, Gud vill ge oss så att vi kan pröva vad som är guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar Herren eh. Jag har under åren sett många människor komma till tro. Eh, eller många, men några i alla fall. Och det är alltid lika fantastiskt. Det är det största av allt. Jag var på konfarläger i sommar. Och, och så bland annat en kille uppe på friden. var en kille som, som efter fyra veckor innan konfirmation så hade en, jag tror han hade läst Bibeln. Alla hade hört, kanske hört om tro och så. Och så i sista, sista kvällarna så säger jag han Jag vill bara hälsa till er konfirmand Jag vill läsa ett bibelord och så säger han Jag vill tacka Herren i evighet för allt gott han har gjort Jag vill hoppas på hans namn för det gott Och höra det vittnesbördet från någon som fyra veckor tidigare Inte visste vem Jesus var Det är starkt. Och det hoppas jag att ni får lov att vara med om också Att få leda människor till tro Och se människor komma till tro För det är otroligt uppmuntrande Och samtidigt så har jag också sett Människor falla från tron och det tror jag också ni alla har med om. Några som öppet säger: Nu tror jag inte längre. Andra som säger: att jag tror på Gud, men söker så kanske inte inom kristna sammanhang. Det är inte vår sak att döma, men man kan ändå se någonstans en förändring ibland i människors liv. Att Jesus blir mindre och mindre viktig. Att man är inne i den här processen som går så långsamt. Och det kan vara ganska smärtsamt. Och se. En del av de som jag känner till som är har valt ett liv som inte är förenligt med Bibeln. Och så märker man successivt att de kommer bort från Jesus. Saker som de vet är fel. Andra har blivit tillsammans med pojkvän och flickvän som inte är kristen. Det är en stor utmaning i det. Det ska ni veta. Jag hade en kompis för några år sedan som, som en ung kille som kontaktade mig och sa så här. Att, Hur ska jag göra? Jag har faktiskt jag har förälskat mig igen. I en tjej och jag, ja, jag kan hon är inte kristen, men, ja, hon tror på Gud men hon är inte kristen. Och jag kan bara inte glömma henne. Alltså om vi behöver ett tag så får vi se om du lyckas glömma den här tjejen. Så vi har lite kontakt och sen landar den i det att nej jag kan inte. Jag älskar den här tjejen för mycket. och Då sa han så här, okej okay, då gör du så här, då ska du välja din bästa kompis, din bästa kristna kompis som kan vara en sanningssägare i ditt liv. Och så ska du dela med han. Och så ska du be tillsammans för den här relationen. Be att den kommer att ta slut om det ska leda bort från Jesus. Men också be om att det kanske blir tvärtom att den här tjejen kommer till tro. Så ska ni be om det tillsammans. Och så ska du säga till din kompis att du måste säga till mig om du märker tendenser. Att jag kom bort från Jesus eller att jag är mindre intresserad av att, av att komma med i ungdomsgruppen. Eller så. Och då ska du lyssna. Då ska du vara beredd att bryta den relationen. Idag är de gifta och kommer väldigt troget i kyrkan. Och, och Den här tjejen blev frälst och kristen och, och alltihop. Så det är helt fantastiskt. Men det finns en fara i det. Och jag tänker att för er också, när ni möter människor. och Jag ska säga att jag aldrig faktiskt blivit kär i någon kille som inte är kristen jag tackar Gud för det, jag kanske inte hade fixat det jag vet människor som har också fått lov att bryta relationer för att man märker att det här leder bort av Så det är en stark sak att göra det men ha det här med er. att det är viktigt vem du väljer att dela livet med Ett till bibelord på det. Allt är tillåtet för mig, men inte allt är nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Jag har en storebror som är väldigt duktig på... Vi är åtta syskon, by the way. Jag minst bortskämnas. Och min äldsta storebror är väldigt duktig på bilar och motorer överhuvudtaget. Han är duktig på business och inköp. Så, att så fort jag ska göra en större inköp då ringer jag till brorsan och så fixar han det. Han älskar att hänga på blocket på nätterna och sådär. Lite nördig så kanske. Eh, så när jag skulle köpa en bil så ringer jag till min brorsa. Han säger att eh, kan du hjälpa mig att hitta en bil? Och så börjar han leta. Dag och natt sitter han på blocket. Och så hittar han en. Äh, men Nu ska vi bara titta på en bil. Det här är en Renault Megane. Sportbil. Wow, tänkte jag. Jag tycker om fart faktiskt. Och så får vi titta på den här bilen. Sportbil, cabriolet, blå, snygg. Och så, så, här, så här, får vi provköra en liten sväng. Jaha, sa så som alltså skulle sälja. Wow. Alltså, jag vet, det är lite för, för eh, betagen av fart. Så. Men, men det var fantastiskt att köra bilen, kan jag säga. Det var tryck i den när man kände att man tryckte på gasen där. Så när vi kom tillbaka efter turen så sa jag till, till brorsan Den här tar jag. Så säger han så här, Aldrig, säger han. Du kommer att köra gärna det. Eller hur? Jag kände, wow, det här var jättespännande. Men han såg, nej. Andra kanske skulle fixa det här, men du, du fixar inte det här. Det här är inte bra för dig. Så det var en gul halv sportbil istället, som inte alls går lika men det är väldigt, väldigt snygg. Vi ska återkomma till min bil senare. Allt är, är lovligt, men inte allt är nyttigt. Ta och fundera över saker och ting i ditt liv. Vad kan vara bra för mig? Be över saker och ting. Så får den heliga ande visa er vad som är bra för er och inte bra för er. Vad som leder er närmare Jesus och vad som leder er bort ifrån Jesus. Så går vi in på tredje steget. Det är kompromiss. Och då går vi vidare lite längre fram i Daniels bok. Daniel och hans kompisar fortsätter att tjäna där vid hovet. Och så sen händer det då att den här kungen får en dröm som bekymrar han otroligt mycket. Och så sammankallar han alla sina visamän och spåmän och trollkarlar och alltihop. Och så säger han så här... Ni ska inte bara uttyda drömmen, ni ska också säga vad jag har drömt. För han tänkte så här, om jag berättar drömmen, då kan de hitta på en tolkning. så han säga, äh, Ni måste säga också vad jag har drömt. Och då säger vice aldrig har någon kung krävt det här av oss. Det är ju helt omöjligt. Hur ska vi kunna liksom säga att du har drömt? Det är bara du som vet det. Och den här kungen blir så arg. Han säger att han visst dem allihop. Han var så bekymrad vad den här drömmen betyder. Och så får Daniel höra det där och så går han in till kungen och säger så här Stopp och belägg, varför ska ni offra alla de här människorna? Ge mig lite tid. Och så går han ner till sina kompisar och så, och så säger han, Nu måste vi verkligen be för det här. Och så ber de tillsammans. Och det är så fint att säga, det är också viktigt i det samhälle vi lever i att ha den bönde gemenskapen. Jag hoppas att ni har det. Och annars tycker jag att ni ska söka er till vänner som ni kan dela utmaningar och problem med och få be tillsammans. Det är jätteviktigt. Så Daniel, Hanania, Misa eller de ber för det här. Och så hör Gud deras böner Och så ger eh, Gud både drömmen och uttydningen till Daniel. Så att han går inför kungen. Vi ska inte gå in på detaljerna vad drömmen var. För då flyttar vi iväg i det. Men Gud hör deras böner Och så sen... Går han och berättar för kungen vad han har drömt? Och det gör ju förstås att förtroendet stärks för Daniel. Han får en högre position där inför kungen. Och så händer det då den dagen där kungen får för sig att bygga en stor avgud, en stor skulptur. 30-alnar hög. 60 annor hög, 30, 6, 6 annor bred, alltså 30 meter hög. Hur långt är det uppe på taket här? Ja, 30 meter hög, 3 meter bred av guld. Och så säger då kungen så här: Alla ska be till den här kungen. Men han säger inte du får inte be till din Gud. Han säger bara det att alla ska be, alla oavsett vad du tror på, så ska du be till den här kungen en form av kompromiss det borde ju vara lite okej okay. jag kan ju ändå be till min Gud och även när jag ska be för den här jag menar, jag kan ju be till Gud även när jag står och tittar på den skulpturen folk runt omkring mig behöver inte veta att jag, att jag inte ber till just den här skulpturen visst hade det varit lätt att tänka så att bara tumma lite där, här, ah, I mean, jag kan ju ändå någonstans för annars kanske de tar livet av mig och det är ju inte heller så kul Danielans vänner tänkte inte alls så. Hans vänner betagna på bar gärning, förstås. Hotet var in i den brinnande ugnen. De som inte ville tillbe skulle de in i den brinnande ugnen. De blev tagna på bar gärning, in för kungen. och Kungen han blev vansinnigt arg. Han säger, vrid upp sju gånger värmen. Kasta in i ugnen. Och så kastas de in. Ni har kanske hört den här historien tidigare. De åker in i ugnen och sen plötsligt säger kungen så här. Var det inte tre killar vi slängde in där? Jo, oh, säger vakterna. Eller inte de vakter som slängde in dem, för de dog faktiskt. De som slängde in dem i ugnen. Det var så varmt så att de dog när de skulle heja he in dem. Så säger han så här, hur kommer det så att jag ser fyra män där inne i ugnen? Och de går lös och ledig. Det brinner inte ens om dem. De var bundna när de kastades in. Nu går de lösa och lediga. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Vilken mäktig berättelse. Och då tänker jag så här. Vi går igenom också stunder i våra liv. När det känns som att vi är en brinnande ugn. Eller hur? Jag tror ni i situationen själv. Gud skoner oss inte från att vi lever i en trasig värld där vi får med en massa olika utmaningar och problem. Inte bara på grund av den tro vi har som för Daniels vänner utan också alla andra olika typer av problem. Att vi, vi är sårade och skadade i den här världen. Och så vet vi det att även om det är många frågor och även om vi kanske inte förstår vad försöker enhet, så vet vi att det finns en som finns med mitt i elden. Han går där med dig och med mig. Och så vill han någonstans se till att de här lågorna som finns runt omkring ska inte skada oss. De här männen kom ut från ugnen. De luktar inte ens bränt. Jag kommer ihåg när man var liten. Då tycker man att det skitråd och dra ett så Oj, nu kommer många. Och så hedde man det in i en sån här och, så och så bara det jätteäckligt. Det här kan vi lägga här. De luktade inte ens bränt. Det är ganska mäktigt. va. Det visar på den stora gud vi har. Det här med att kompromissa. Det ligger också i våran tid. Att det är så lätt att man leds in i en tro där man kompromissar. Jag har varit rest en del ute i världen och varit också i Indien och träffat... Eh, olika hinduer där och många av dem säger nu att en hindu tror på många, många, många många tusen gudar och så har man någon som man har det hörde vi också om nyanligheten igår då har man en husgud hemma och så har man kanske en björgud som man ber till och så, och så har man någon som är lite Ganesha för styrka och så har vi någon för, för mod och så har vi någon för trygghet och så har vi någon och så tillber man olika gudar. Och så säger de så här Jesus verkar vara en ganska bra gud så han kan vi gärna lägga till. Kom inte att säga att jag ska ta bort alla andra. Men vi lägger till Jesus. Det blir nog bra. Men det är inte så Bibeln säger om den Gud som vi tror på. Och så försöker man lägga till olika saker och så, och så försöker man kompromiss och säga ja, men nu passar det här och så nu passar det där och så, och så till slut blir ingenting kvar. Tolerans och vidsynthet det är liksom slagord idag som vi ska ta in i våran tro. Vi ska vara så toleranta. Och det är bra. Men det är också väldigt farligt i en alli, i en alli aspekt. Och så blir det så lätt att vi är rädda. Att vi skapas av rädsla i den här världen. Vi lever det här någonstans... Å ena sidan det är dubbellivet, att jag är kristen på ett visst då och så är jag kanske inte riktigt lika kristen där och så blir det också en kristenhet där man tar in många olika aspekter, man lägger till en Gud, man tar inte bort jag får använda mitt namn när jag är med mina vänner, jag får inte använda det när jag är i hovet och jobbar. Och så skapar det så stor rädsla och så, och så stänger vi in oss och så vi tänker det är nog kanske bäst. Eller vi kanske inte tänker så men någonstans innerst in, inne in i oss så kanske vi tänker så att, att ja, men, om jag då har min tro för mig själv liksom, med relation till Jesus eh, så borde det kanske vara okej. Okay. Och så blir vi så rädda. Och vad händer då? Hur ska vi då kunna fylla himlen? Hur ska vi då kunna proklamera Herrens väldiga gärningar? jag jobbade för några år sedan som jag sa på ett boende för ensamkommande flyktingbarn och jag sa att jag var kristen där det är intressant, bland andra kulturer är det faktiskt mycket lättare att stå för sin trot det ska jag göra, så jag gick hem och beställde på nätet och som jag hade gjort så tänkte jag hmm hur gör jag nu jag jobbar ju på det stället vad händer då, folk får reda på att jag liksom beställer biblar på nätterna och ger biblar till folk vad händer då och så skapas en läsning och tänker, nej, jag, jag kan ju inte låta bli att göra det, men hur ska jag göra det på ett snyggt sätt så att det liksom inte blir tagen på bara gärning i det här? Så när jag fick Bibeln så valde jag tillfällen när jag låg med väska på jobbet. Och så sen var vi ute och gick en promenad med tjejerna. Så såg jag till så här att, att jag fick, det var en fyra, fem tjejer, att jag gick lite till sidan då med den här tjejen och så sa jag så här, du den här. Du kommer ihåg vad du ville att jag skulle göra för honom. Ja, skaffa en bibel till mig. Ja, precis. Så jag har gjort det nu. Åh, vad roligt. Säger honom, säger honom. Fast. Eh, alltså, du vet, det är ju lite grann så här att jag som personal får ju som inte kanske ge dig en massa. Så det vore ju som, jag kommer ihåg hur jag uttryckte det, men att du behöver kanske säga så mycket liksom så där till. Till folk så där. Nej, nej, det är helt okej, okay, säger hon. Så vänner sig om. Idag ska få min bibel! Säger han till sina tjejkompisar. Och jag stod med skammen. Det var den största glädjen för att få en bibel. Och jag försökte säga att den är sägd inte till någon. Fattar du? Så idiotiskt. Så den här rädslan finns där och hindrar oss. Tack och lov att den här tjejen var så frimodig. För då fick jag stå där med skammen själv. Så låt inte den här rädslan få hindra dig att också berätta om Jesus. Vi ska gå till steg fyra. Förnekelse. Då går vi fram lite längre fram i Daniels bok. Och i Daniels berättelse hoppar över några drömmar och uttydningar och så. Några kungar senare. Nu var det Darijaves som var kung. Eh, som Daniel tjänade. Daniel var en av tre män- och det var inte nu hans, hans judiska vänner, utan tre män som ledde ledarna. Så de var ledare över ledarna i Babel. Daniel utmärkte sig. Det står att en ande utan like fanns i honom. Så han utmärkte sig och det här stack i ögonen på hans eh, kollegor då. Så de tänkte, nu gör vi en liten komplott. Så de gick in till kungen och sa så här. Vi, vi, vi har nu bestämt allihopa att, att vi vill gärna tillbe dig. Åh, säger kungen. Så fantastiskt. Egotrippade kungen. Eh, ja, men visst. Jättebra. Så vi tänkte, det vore fint att du utfärdar en regel. där Du säger att man får inte be till någon annan gud än till dig. Mm, säger kungen. Det låter väldigt bra. Kungen tyckte väldigt mycket om Daniel. Jag vet inte vad han tänkte eller han visste ju att Daniel bara tyckte till en annan gud. Men han var så intagen av den här smickret Så han sa jag visst så han gav ut ett påbud att allihopa i hela landet skulle bara be till Baal och när citror och lyror och trumpeter och alla musikinstrument satte igång så skulle alla be och falla ner för kungen. Och så får man inte be till någon annan gud. Hänger ni med på spinnaren? Tidigare så skulle man lägga till. Du ska be till den här, den här stora skulpturen. Men du får också be till din Gud. Nu var det förbjudet att be. Nästa steg. Hade inte Daniel sagt nej från början. vågat stått fast från början. Genom Herrens kraft. Då hade han definitivt fallit under vägen. Så hemligheten är någonstans att visa färg. Ända från början. Så då Daniel, vad han gör när han får reda på det, det första han gör, det är det att han går upp i sin kammare som han brukar göra tre gånger om dagen Och så faller han ner till Gud och så säger han, ja, ta hand om mig i den här situationen. Så han ber till Gud och hans sluga kolleger tar ju han förstås på bargärning. Straffet den här gången, det var, som ni säkert känner till, lejongropen. Man skulle ner i en lejongrop och slukas upp av lejonen. Vad händer? Kungen blev faktiskt ganska bekymrad för han tyckte mycket om Daniel. Han, fick, han kunde inte gå mot sitt ord. Så han slängde ju ner fick ju lov att slänga ner Daniel. Men han tyckte inte det var roligt. Han hade en mardrömsnatt. Han kunde inte sova det. Han sa, jag vill inte ha några kvinnor in i min sovrum idag. Jag vill inte ha någon nöj. Jag vill inte ha någonting. Han var så deppad den killen. Daniel och sin sida hade en ganska intressant natt ska jag vilja säga. Bland lejonen som inte alls verkar bry sig om han. Han var där hela natten i den här lejongruppen utan att lejonens brydde sig om han. Så på morgon kommer kungen och, och, och ropar Daniel, har din Gud räddat dig? Och så, så tror han kanske ändå på den här guden, även om man inte tror tro, alltså liksom, eh, tro verkligen på sig. Men så anar han, kanske Gud ändå har gjort någonting. Och så säger Daniel, ja min kung. Gud har räddat mig från det här. Och så fick det här bli ett starkt vittnesbörd för både kungen och för alla som bodde där. Vilken Gud som är den levande guden. Kanske du har förnekat Gud någon gång. Jag har gjort det. Kanske genom någonting vi har gjort. Kanske något som vi inte har gjort. Kanske att vi har sagt någonting. Kanske att vi inte har sagt någonting. Det är en stor frästelse i, i vårt liv idag. Vi förföljelse. Och jag tror det finns många människor som förföljs för sin tro. Ute i världen. På olika sätt. Här i Sverige får vi fortfarande utöva vår tro. Jag tror, jag vet inte. Jag är ingen så men, men jag tänker att det kommer bli en ökad förföljelse så kanske inte en sån förföljelse som säger att du får inte tro på Gud utan kanske en förföljelse mer mot de som vill tro på bibelns Gud till exempel. Alltså att det blir delar av kristenheten som kommer att förföljas. Så vi behöver rusta oss vänner. Vi behöver rusta oss inför det här. Det kan kännas tråkigt att säga det inför er 16 17 18-åringar som bara vill njuta av livet. Och det ska ni göra till fullo av alla goda gåvor som Gud ger. Men se till att prioritera det som är det viktigaste i livet. Att få vara med Jesus, att få lära känna Jesus. Och be om att han ska hjälpa dig att leva i den här världen. Så att du blir bevarad hos han. Att du kan få leva i den här världen. Men att ha hjärta och hjärna på en annan plats. För det står tillhör Herren på din panna. Många människor idag, världen över, förföljs för sin tro. Ni som, inte, ni som har Facebook och Insta och inte har äddat eh, open doors, gör gärna det. Jätteintressant och väldigt starka berättelser om människor världen över som, som får lida för sin tro. Det är många som idag står med revolver mot pannan, kniv mot strupen. De säger, lämna din troende så avrättar vi dig. Vad hade du gjort? Vad hade jag gjort? Hur mycket betyder Jesus för mig? Det är en ganska utmanande fråga. Eh, när jag var i Indien här för ett år sedan, det är så här att Indien så är en, de som råder regerar i landet nu BJP, det är en hindu nationalistisk parti, och de har till och med sagt 2020 ska det inte vara några kristna i hela Indien. Och så pratade jag med en pastor där och så sa han så här Ja, hur, hur tänker du nu det här med den kommande möjliga förföljelsen? Och då säger han så här Actually, I welcome it. Jag välkomnar det. Varför det? Because I know in time of persecution, in time of förföljelse, there is always a revival. Så det är också alltid väckelse. Och så är det, så är det när vi ser på de här människorna som verkligen, eller land, och på ställen där människor verkligen får offra sitt liv, så ser vi också att evangeliet går fram. Och det är ju något märkligt då. Nu ska ni få höra en sann berättelse. En sann historia som hände i en by i Indien. Och i den här byn så var det en familj som kom till tro på Jesus Kristus. En levande tro på Jesus Kristus. Tog emot honom som sin frälsare. Och det här väckte sån irritation i byn. Så att en dag så kom den en mobb, en folkgrupp och drev ut hela den här, familjen, den här familjen till byns torg så kliver borgmästaren fram och så säger han så här nu får ni avsäga eran tro annars kommer vi jag döda allihop och så säger pappan i familjen han tänkte vad ska jag säga om det här han, han hade ingenting att säga så det han gör det är det att han börjar nynna på en sång som han skrev när han kom till tro på Jesus Kristus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Och det som händer det är att hans barn avrättas framför hans ögon.
1: Decided To follow Jesus No turning back
0: No turning back Den här mannen fick en andra chans Den här gången Var det hans frus liv Som de hotade att ta Och den här mannen har fortsatt att sjunga though none go with me still I will follow no turning back efter hans frus tragisk avrättning så fick han sista chansen och det här var med hans eget liv som sats på spel. The cross dagen när hela den här familjen först barnen och sen frun och sen mannen själv blev kallblodigt avrättade så hände det något märkligt i den här byn det var ett frö som planterades i den här borgmästarens hjärta och slutligen så kallade borgmästaren tillsammans hela den här byn och så bekände han sin tro på Jesus Kristus och den här dagen så utbröt en väckelse i den här byn. Och inte bara i den här byn utan också i området runt omkring. För folket hade verkligen sett en tro som bär ända in i döden. Och de hade sett hur de här människorna var beredda att offra sitt liv. Och det gjorde att de förstod vem Gud verkligen är.
1: No turning back. No turning back.
0: Det här var en sann historia, en sann berättelse. Hur är det med dig och mig idag? Har du bestämt dig för att följa Jesus? Och har du beräknat vad det innebär? Kanske tänker du så här: ja, Jag löper inte så stor risk att anpassa mig för att jag, jag brukar sällan gå på fester och jag brukar inte dricka och jag eh, umgås sällan med krista kompisar. Då säger jag: Lura inte dig själv. Det här handlar inte om ditt, ditt beteende, det handlar om ditt hjärta. Ditt beteende är bara en spegel av vad som finns i ditt hjärta. Så kanske du säger så här Jag brukar inte alls umgås med ikkrist och kompis Jag brukar mest bara vara hemma Jag brukar inte ha några nära vänner som är kristna Har du tänkt att vara ensam i himlen? Vi ska leva i världen Och vi är satta här för att förkunna hans härliga gärningar Hans frälsande gärningar och så står det tillhör himlen på våran panna. Tillhör Jesus Och då får vi inte bli missmodiga Över den värld vi lever i Utan vi får resa oss upp som han sa, Daniel får sparka oss tillbaka och vi får resa oss upp. Och säga att vi är faktiskt kungabarn. Vi tillhör en mäktig Gud. Och vi vet att det är den Gud som världen behöver. Markus Birro, jag vet inte om ni känner till honom. Han fick en gång frågan, Tror du inte, är du inte rädd att folk ska, bete, eller, vad ska jag, kalla dig för en galning? Han är en känd journalist som kom till tro på Jesus Så då säger han så här. Den största galenskapen är att hålla tyst. Förra veckan var jag på en konsert med Samuel Ljungblad. Jag vet inte om ni har hört honom. Och så börjar jag med att säga så här. Jag vet, jag, jag, jag tror att de flesta av er vet att jag tror på Gud och Jesus och på Bibeln och allt det där. Och nu vet jag att det är många här som kanske inte gör det. Då tänker jag så här. Ni från kyrkorna som är här, välkommen hit. Jag förväntar att ni skulle vara här. Ni som inte tror på Gud, fantastiskt att ni är här. Ni kommer inte bli, bli besvikna för jag är sjukt bra. Är och så några minuter senare så fan med sig alla folk en allsång som sjunger Your everything I need and your blood covers me. Står hela Umeå där och sjunger. Alltså, Mer av Birro och Samuel Jungblad. Carola, när hon hade sin 30 åriga karriär så frågade hon Vad var det, det största i ditt liv? Och så säger hon Det enda jag har sjungit så att någon människa fick möta Jesus. Så låt oss vara modiga. Låt oss stå fast på trons grund. Under förra veckan när jag förberedde det här så bestämde jag mig för att Någonstans få leva lite med Daniel några dagar. Jag lyssnade på bibelutläggningar och jag läste och jag bad och jag, jag bad Gud någonstans också gripa tag i mig så jag skulle kunna förmedla det till er. Och det var en ganska intressant vecka ska jag säga. Det jag också fick syn på väldigt många saker. Väldigt många gånger när jag själv har fallit för dubbelliv levt i dubbelliv, förnekat Jesus till och med. Kanske inte i min mun men i mitt hjärta. Och där jag låter andra saker bli viktigare än Jesus. Och då tänker jag så här med oss här idag. Och ibland så gråter vi över det. Och ibland så rycker vi på öppna axlarna. Det är så illa med oss ibland när vi gör saker som inte Gud vill så rycker vi på axlarna för det. Tänk tänker oavsett hur det har varit för dig eller för mig. Så tänker jag att idag så får vi faktiskt börja på nytt. Och det får vi göra varje dag. Vi får ta emot förlåtelsen. Att vi får vara kristna beror inte på vad vi gör eller hur vi lever. Det är av nåd. Bara av nåd. Och så får vi börja om på nytt igen. Och så får vi bekänna inför Herren allting som blev fel. Och så får vi be om kraft och mod att stå fast i den här tiden. Ska vi resa oss upp och så ber vi tillsammans. Vi kommer inför den himmelska tronen i, i Jesu namn. Tack gode Gud för att vi får finnas här. Med alla våra felsteg och alla våra smutsiga kläder så får vi komma inför dig. Och så vill du Jesus kläda oss in, i en vit, ren dräkt. Så får vi vistas inför ditt heliga ansikt. Och nu vill vi be och bekänna också alla gånger när vi har fallit för olika former av frestelser, När vi har låtit andra saker vara viktigare för oss eller när vi har hamnat i ett dubbelliv eller kompromissat med våran tro eller kanske till och med förnekat dig. Jesus, förlåt oss. Nu ber jag mig att du reser oss upp igen, att du griper tag i oss, att du låter dig själv få bli viktigare och viktigare för oss. Så att vi också med mod och frimodighet kan stå fast på ditt ord och på ditt budskap och i din kärlek. Herre, låt oss få se många människor komma till tro. Använd oss att få sprida dina välja Gärningar här på jorden tack för att det står tillhör Herren i min pann och att ingenting kan ta bort den stämpeln vi tillhör dig av nåd. Det tackar vi för.